Итак, всем привет, дорогие друзья, подписчики на Бусти и на Патреоне. И сегодня мы посмотрим видео одного московского, да уже практически федерального политика, Романа Юнимана. Вроде бы так ударение, потому что там они отменяются неправильное ударение в этой фамилии. Роман Юниман записал видео, которое называется «Проигранная война. Путь к демократии?» Вопросительный знак. Суть видео Романа Юнимана состоит в том, чтобы объяснить народу, чем для России обернется конец войны. И на самом деле очень многие из вас мне это видео сразу же скинули, как только оно вышло. Прям вот личка на Бусти и на Патреоне. Несколько людей синхронно отправили. Надеюсь, вы не сговорились. Вот. Поэтому это будет интересно глядеть. Ну, сразу скажу про отношение к Роману Юниману. Я ему все еще благодарен за то, что помог организовать мою поездку на Донбасс. В целом, приятный человек. Но это видео какой-то невероятный образец чего? Давайте разбираться. Всем привет, с вами Роман Юниман. И сегодня я предлагаю вам вместе со мной порассуждать. Для чего нужна политика? Ну, в идеале, чтобы принимать важные и справедливые решения, о чем писал еще Аристотель. Для чего нужна демократия? Но опять же, в идеале, чтобы совместно голосовать за политиков, которые эти самые решения продвигают и предлагают. В России нет ни политики по Аристотелю, ни тем более демократии. А значит, трагическое решение о начале СВО никто не мог опротестовать. Даже оппозиция. Даже оппозиция. Тем более оппозиция. Ну ладно, допустим, по Аристотелю действительно политики... Можно сказать, что в России нет, хотя там тоже спорно, но окей. Так, к чему же подводит нас? Вместо того, чтобы воспользоваться ситуацией и показать обществу, что они справляются лучше, чем... Роман, я думаю, что вы смотрите это видео. Если что, я вам советую не делать в тайм-кодах отделение с названием вступления. Его не смотрят просто. Так же, как и отделение с тайм-кодом заключения. Люди его скипают, как правило, в 99% случаев из 100. Я это понял, потому что я-то... Понимаю, что я это слышу в первый раз, хотя я это видео смотрел. Потому что я как раз из тех, кто скипнул вступление, и сейчас слушаю это впервые. Ну, да ладно. Тут у нас на скриншоте, который вставил Роман Юниман, Михаил Плетнев пишет. Анна, то есть если бомбить Крымский мост хорошо, то Киев тоже норм. Вопросительный знак, грустная скобка. Но в целом, действительно, и то, и другое плохо. Это логично. Логично, но работает ли это в обратную сторону? Ладно, короче, окей, твиттерные войны какие-то тут происходят. Мнений погрязли в склоках. А еще решили, что хамить потенциальному избирателю – это хорошая политическая стратегия. А ведь гражданские активисты в период смут зачастую справляются лучше, чем власти. Там, где очередной чиновник будет думать лишь о KPI, общественные деятели думают о людях. Мы в обществе будущее не забыли, зачем нужно гражданское общество. А значит, наша гуманитарная миссия спасает людей там, где социальные службы бессильны. Увы, большинство критиков режима выбрали другой путь. Легкий. Зачем стараться и что-то делать? Достаточно надеть белое пальто и заявить спасение России в ее поражении. Система прогнила, народ не тот, да и вообще Россию населяют агрессивные орки, которые веками... Ну ладно, он решил во вступлении просто каких-то штампов накидать, на самом деле ее слабо связывать с друг с другом, потому что если народ не тот, то это вообще это отстранение. Народ не тот, это можно просто встать в сторонки и, ну, все, выбрать другой себе народ. Вот. Система прогнила, мне кажется, что Роман не будет с этим спорить. 
если на самом деле разобраться, да, и в том, что значит эти слова. Вот. Ну, это про орков, видимо, сейчас скажет. Вообще, тем более, к чему. Все-таки стоит самопоражение, он, наверное, спорит. Ну, ладно, давайте дослушаем. Извините. Грезят о войне. Так думать – это большая ошибка. Но как быть, если топить за зетку не хочется, и релацироваться тоже не хочется? Помнить, что хуже войны – только проигранная война. Если за зетку мне не хочется топить, и мне не хочется релацироваться, то я должен помнить, что хуже войны – только проигранная война. Я не очень понимаю, как мне поможет этот факт, даже если я приму этот факт и последую полностью совету Романа Юнимана, что мне даст это знание? Вот я вот осознал. И что? Ну вот правда. Вот Игорь Стрелков, я думаю, в целом согласен с Романом Юниманом. Как вы думаете, ему помогает то, что он не релацировался? Топил, правда, за Зетку, ну так, уверенно. Кстати, знаете, почему Игорь Стрелков использовал всегда слово «беспилотник» через «зе»? Вот у него была особенность, я думал, что он просто ну, безграмотный или что-то такое, он всегда писал без пилотник. И, ну, в целом, вот это вот правило с, с «з» он нарушал очень часто, потому что, это вот к слову о недавно вышедшем интервью Цыгановых с Дудем, которые Цыгановы же общались со, со Стрелковым, и у них очень похожий подход к мировоззрению. Дело в том, что Игорь Стрелков не хотел лишний раз на письме писать слово «без», потому что у некоторых ортодоксальных православных, если ты пишешь слово «без», ты как будто бы призываешь антихриста и вообще, ну, ну короче, вот, вот об этом особенности орфографии Игоря Стрелкова. Я выступаю за демократию в России. И да, я хочу, чтобы русские могли менять политических лидеров и элиты на выборах. И да, я считаю, что начало СВО – это ошибка с катастрофическими последствиями. И да, я об этом написал в первый же день спецоперации. Как вы уже поняли, я уверен, что проигрыш несет России лишь новые проблемы. Мы решили посвятить этот выпуск этому самому вредному оппозиционному мифу. Мифу, что Россия только выиграет от поражения. Какую картину мира... Россия выиграет... Сразу скажу, что большинство, большинство своем этот миф звучит не так. Россия выиграет от конца войны. И независимо от того, как закончится эта война, это лучше, чем ее продолжение. Россия выиграет от мира. Понятно, что поражение само по себе штука неприятная. Это мало кто будет отрицать. И просто важно зафиксировать. Победа или поражение или а, Россия выиграет, если война закончится. И сегодня самый вероятный сценарий окончания войны это, конечно же, заморозка, какой-то околокорейский сценарий. Да, это то, что мы сейчас видим, хотя по-разному может сложиться. И, конечно, от этого Россия сравнительно с тем, что она имеет в войне, она выиграет. Россия не будет лучше и прекраснее, чем она была до 24 февраля. Об этом времени можно забыть. Владимир Путин уже ввязал нас в эту авантюру, потратил огромное количество ресурсов, и ну, все это просто не вернуть, да, никак. Но конец войны, конечно, лучше, чем продолжение войны. По-моему, тезис очевидный. Но давайте посмотрим, может быть, Роман нас переубедит. Первый рисует нам лидер оппозиции, который душой с нами, но бренным телом, увы, в Лондоне и Вильнюсе. Украина победила, Путин потерял власть, санкции сняты. После покаяния Россию возвращают в круг цивилизованных стран. Правда, придется платить репарации, но их обязательно покроет интенсивный экономический рост. Во главе государства сплошь люди... Да не плати, ну опять же, ну ради бога, ну типа... Не платите репарации, закончите войну, и что, что изменится? Ну то есть, да, санкции... Вопрос по репарационному давлению, он не будет решаться явно, не будет решаться 
прямой военной интервенции какой-либо из стран Запада. Он будет решаться исключительно продолжением давления санкционного. Соответственно, репарации можно платить только в том случае, если вы решаете, что отмена санкционного давления покроет те убытки, которые принесут репарации. Тезис вообще-то очевидный. Вот. И поэтому, ну, если Роман Юниман в свободной России будущего не захочет платить репарации, ради бога, не, не будем платить репарации. Более того, я думаю, что вполне возможно, что они будут как-то иначе названы, как-нибудь аккуратно его сделают, создадут какой-нибудь фонд восстановления Донбасса. Вот. Против репарации все россияне. А кто будет против фонда восстановления Донбасса? Мало же кто знает, что Донбасс это не только там Мариуполь и Донецк и Луганск. Это еще, например, Славянск, который тоже пострадал от войны, который обстреливается, но над которым все еще украинский флаг. Вот. Через такие проволочки, да? Или еще какие-то, ну, понятно, через э, э, фонды. Вполне возможно. Но окей, тут тоже вопрос в деталях. Где со светлыми лицами, а политические институты встали на демократические рельсы. Прекрасная Россия будущего наконец настала. Я, конечно, догадывался, что в России есть проблемы с политической наивностью. Доверчивые пожилые граждане понимают за чистую... Не, ну да, Роман, если вы сами охарактеризуете позицию кого-то как невероятно наивную, если вы сами ее сформулируете, то, наверное, легко будет сказать, что да, она наивная. Ну, она же намеренно сформулирована так, чтобы она представлялась наивной. Ну ладно, так. Понятную информацию от федерального ТВ. Но наше поколение тоже этим страдает. Миф про спасительное поражение России все еще привлекает много людей. Чем вредны такие фантазии и почему важно избежать поражения России в военных действиях на Украине, об этом мы сегодня и поговорим далее. Давайте определимся с терминами. Что вообще можно считать поражением России? Глобально поражение – это любая ситуация, в которой государство не достигло заявленной цели. Однако здесь Россия... Ну, тогда я не понимаю, как, как, как гражданскому обществу нужно пытаться избежать поражения, потому что глобально поражение неизбежно. Я не знаю, ну, как можно спорить с тем, что Россия не достигнет цели, которую она изначально поставила. Ну, это... С этим уже год как сложно спорить. Русская Федерация решила подстраховаться. Если нет конкретных целей, то и достигать, собственно, нечего. Цели СВО на официальном уровне по-прежнему туманны и меняются в зависимости от политической конъюнктуры. Все помнят пресловутую денацификацию и демилитаризацию Украины. Именно эти цели были обозначены президентом после признания ДНР и ЛНР. Уже после присоединения к России Херсонской и Запорожской областей цели опять изменились. В конце прошлого года Лавров заявил, что задача России в СВО – это обеспечение безопасности четырех новых регионов. Учебник российской истории за авторством Мединского вновь корректирует цели СВО. Теперь это защита Донбасса и упредительное обеспечение безопасности России. В отличие от образа победы, который у России, похоже, отсутствует, у поражения есть конкретные очертания. И они вам не понравятся, как и всем, кто живет в РФ. Несмотря на то, что власти юлят, даже из их заявлений можно что-то вытянуть. Сейчас Россия находится в активной обороне, а Украина ведет контрнаступление. Значит, перед Минобороны стоит задача удержать новые российские регионы и сохранить сухопутный коридор в Крым. Логично предположить, что поражением России будет потеря либо части этих новых территорий, либо их всех. Ну, тогда тоже оно... Окей, оно не так неизбежно. То есть, как эта часть... Вот Херсон мы потеряли, это поражение России. Получается, заключение мирного договора без Херсона в составе РФ, это поражение. Ну, то есть, ну, оно как будто бы неизбежно. Как будто бы выступать против этого в контексте того, что нам характеризует Роман Юниман, это как выступать против дождика в четверг, который по прогнозу должен пройти и пройдет. Ну, не знаю, по-моему, глупость невероятная, но, может, я неправильно понимаю его. Итак, три варианта развития событий, которые точно нельзя назвать победой. Вариант первый, корейский. Самый вероятный, да. Ну, то есть... 
статус замороженного, стороны остаются при своем, что успели удержать или захватить, то с ними и останется. Да, так и будет, скорее всего. Ну, это вот самый вероятный вариант, который, более того, российское руководство его прямо запрашивает у украинской стороны. Это требование российского руководства, мол, давайте переговоры без предварительных условий, Прекратим огонь, все. Ну, это, соответственно, и есть начало корейского сценария. Как можно выступать против этого? Ну, то есть, Роман выступает против этого сценария? А за что он тогда выступает? За танки на Киев? Ну, а как иначе? Или за то, чтобы Украина как-то ее принудить к тому, чтобы она признала четыре субъекта РФ новых? Это, мне кажется, очень маловероятный сценарий. Интенсивные бои останавливаются, конфликт переходит в статус замороженного, стороны остаются при своем. Что успели удержать или захватить, то с ними и останется. Россия не сможет полностью контролировать Херсонскую и Запорожскую области, как и ДНР. Кстати, что дала заморозка конфликта России в... Да и ЛНР полностью. Ну там почти полностью она контролирует сейчас, но прям полностью или скорее нет. В 2014 году. Ну, на навскидку, разве что суверенизацию экономики, и то не сказать, чтобы западные санкции и наши контрсанкции, это вещь... Вот, ну, сидит человек, демократ, в целом, Роман Юниман. Политик московский. И спрашивает он, что нам дала заморозка конфликта в 2014 году. Он имеет в виду, под заморозкой конфликта он имеет в виду, что нам дало, дал тот факт, что мы в 2014 году не двинули танки на Киев. То есть, ну, господин Роман Юниман считает, что в 2014 году то, что мы не развязали полномасштабную войну, Российская Федерация не развязала, это заморозка конфликта. И вот то, что мы этого не сделали, ножичком ребенка не полоснули, это нам недостаточно дало. Просто так... Жить в мире, где не стоит развязывать полномасштабную войну. Роман не хочет. Роман хочет, чтобы не развязывание полномасштабной войны давал какие-то дивиденды серьезные. Ну, то есть, потому что сам по себе мир, он не ценность. Ценность – это что-то, что получим мы за то, что мы мир будем поддерживать. Потому что в перманентном состоянии мы, видимо, вармонгера. Мы должны просто вот по факту можем воевать, значит, идем воевать. Что это такое? Вот Роман в Мариуполе был не раз. Как там дивиденды от полномасштабного вторжения? Почувствовались? Ну, это прям сильно, сильно. Однако важнее то, чего нам стоило промедление. Милитаризация Украины. Вариант второй. Прекращение. Промедление? Ну, во-первых, что значит промедление? Роман, вы же выступаете против вторжения. Ваше же сообщение 24 февраля сейчас появится. Там про то, что это ужасная ошибка. Следовательно, это не промедление. Это решение о полномасштабном вторжении. Оно его можно выделить вакуум. Ну, то есть, можно было, представляете, не вторгаться в 2014 году, не вторгаться в 2022 году. Не было такого, что не вторгаемся в 2014, значит, вторгаемся в 2022. Можно два раза сказать нет. Просто скажи нет. Вот в школе не учили вас. Учение боевых действий и сдача территории в соответствии с границами на 24 февраля 2022 года. К Украине отходят части ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области. Россия остается с Крымом и частями Донбасса до февраля 2022 года. Маловероятный сценарий, ну, возможный, да. И, наконец, третий вариант. Самый лучший для нашего противника. Ой, так, ну я понял. Ну, тут, я еще могу с таким рассказом. Третий вариант у него это... Тивника, хотя сказать, верится в него с трудом. Полное прекращение боевых действий и отход на границы 91 года. Россия отдает Украине все. И даже Крым. Второй вариант менее вероятен, чем третий, мне кажется. Потому что отход на 24 февраля это вообще очень странная конструкция. Вот. Четвертый вариант, почему не упоминается, что можно возможно, сдача Донбасса и не сдача Крыма. Я еще могу накидать десяток вариантов с разных линий разграничения, просто так, по факту. Ну, ладно, это притираемся. Окей. Три варианта он выделил. Значит, у нас три варианта. Первый, останавливаемся, где стоим. Второй, отходим на 24 февраля. Третий, отходим на границе 91 года. Окей, зафиксировали. Вообще-то присоединение Крыма признали многие либеральные политики. Тот же Алексей Навальный. За его высказывание «Крым не бутерброд» украинцы до сих пор его травят. 
Почему вообще существовал крымский консенсус? Да очень просто. Крымчане действительно хотели стать частью России. Можно сколько угодно рассуждать о нелегитимности крымского референдума, однако факт остается фактом. Крымчане лояльно встретили новость о возвращении в Россию. А, да, в целом так и есть. Действительно, подавляющее большинство крымчан а, или безразлично, ну, с таким дружелюбным безразличием встретили а, смену а, государства, в котором они живут, или приветствовали Россию. Сопротивлялось а, меньшинство. Это правда. Касательно крымского консенсуса. Он был обусловлен не только вот этими фактами, но и тем, что Крым был получен без войны. Мирным путем Российская Федерация смогла аннексировать территорию другого государства. Окей. Если просто дело только в том, что люди так высказались, и что люди там реально хотели, ну, то получается, что никакого консенсуса вокруг Запорожской, Херсонской области нет, и вокруг... Донецкой и Луганской, то есть те же люди, которые выступают за присоединение Крыма, массово выступают за то, чтобы, ну, например, Херсон не был частью России, и Херсонская область не была частью России. Кстати, про выборы в Херсонской области, вот эти вот недавние есть интересный факт, там нужно было, знаете, на выборы нужно подавать число избирателей. Число избирателей – это число людей, которые имеют право голосовать на выборах. Значит, наши господа администраторы из Херсонской области взяли и в Википедии посмотрели число населения подконтрольных России районов Херсонской области и вписали это население в число избирателей. У них число избирателей практически полностью, с разницей в тысячу человек, совпало с населением довоенным подконтрольным вот России Херсонской области. Но более того... То есть, ну, надо понимать, это значит, что никто не уехал, никто не погиб, и там даже на тысячу человек прибавилось. Мало того, в Википедии лежат старые данные. Дело в том, что в Википедии лежат данные почти десятилетней давности. И за это время население Херсонской области оно уменьшилось. Люди оттуда уезжали до войны. И на самом деле, по факту, число избирателей в Херсонской области оно примерно на 40 тысяч человек больше, чем население Херсонской области под контролем Российской Федерации. Такая математика интересная ходят из ЛДНР. Донецкая и Луганская народные республики не хотели быть частью Украины и 8 лет с оружием в руках отстаивали право на свою автономию. Донецкие и Луганские народные республики как субъекты, конечно, не хотели быть частью Украины, потому что вся их субъектность построена на том, что они не Украина. Но вот хотели ли жители этих образований не быть Украиной, вопрос дискуссионный. Потому что последняя социология, которая у нас была на эту тему, она была в апреле, собственно, 2014 года, она говорит, что нет, они хотели оставаться Украиной. Россию хотела значительное, активное, но все-таки меньшинство населения. Откат к границам 91 года вряд ли обрадует и крымчан, и жителей Востока Украины. Однако почему-то демократы не собираются спрашивать их мнение. Вообще, с технической точки зрения, любой исход этой войны – это, конечно, стратегическое поражение России. Победой было бы достижение да. тех самых целей СВО о внеблоковом статусе Украины и будущем русского языка без начала боевых действий. Но сложилось, как сложилось. Ну вот правда, я думаю, внеблоковый статус и русский язык больше всего волновали. Вот если бы русский язык 25 февраля Зеленский говорит, ладно, объявляем русский язык вторым государственным и в НАТО не вступаем, и российские войска отходят. Ну, чушь. Если говорить о поражении именно в ходе нынешней военной кампании, то чаще всего апологеты спасения России через поражение призывают именно к третьему варианту. Существуют и совсем смешные политические фанфики, где на полном серьезе предлагают передать Украине еще и Кубань с Белгородской областью. Арестович и Романенко уже мыслят категориями сверхдержавы. Они предлагают после победы в войне создать буферные зоны на южных территориях России. Ну, чтобы отрезать ее от Черного моря, пробить коридор в Казахстан, ну а далее и в Китай. 
Но это все интересные фанфики от господина Арестовича, который занимается всяким виртуальным шарлатанством. Ну, окей, плюс гражданин Украины, даже не российские оппозиционеры какие-то радикальные предлагают. Этот проект Арестовича Романенко назвали Юго-Россией. Вместе с Юго-Россией, конечно же, отвалятся и Кавказские республики. А значит, всех нас ждет новая война, передел сырьевого рынка и другие страшные последствия. А уж про твиттерских деколонизаторов вы и сами наверняка слышали. Впрочем, все это остается фантазиями радикалов. Пока. О чем мечтают политики, желающие поражения России в СВО? О либерализации, демократизации и экономическом росте, который якобы начнется после снятия санкций. На бумаге все как обычно сдох. Как насчет прекращения убийства людей массового? Не, я понимаю, либерализация, демократизация это тоже безусловно важно. Но, может быть, мы заметим небольшого такого слона в комнате, который называется массовое убийство, которое происходит каждодневно. Это не важно, надо понимать. Наши сограждане умирают и убивают граждан другой соседней страны. Мирные жители умирают на территории Донбасса массово и на других территориях. Прекращение этого – это случайно совершенно не ценность. Почему вот это мы убираем из уравнения о конце войны? Но достижимы ли эти цели в условиях проигрыша в войне? Давайте разбираться. Либеральные антивоенные экономисты в начале войны подписали коллективное открытое письмо с требованием немедленной остановки спецоперации. В нем они пишут об убытках, которые несет Россия. Однако они прячут глаза, когда речь заходит об экономических последствиях поражения. Прежде всего о репарациях. Прежде всего или только о репарациях? Какие экономические последствия поражения России, кроме репарации, Роман, вы могли бы назвать? Повторюсь, репарации платить не обязательно. Никто не в состоянии оставить Россию платить репарацию. Это невозможно. В современном мире никто в современном мире не пойдет на прямую военную интервенцию для того, чтобы выбить с России репарации. Это что называется овчинка выделки не стоит. Вы потратите больше ресурсов на то, чтобы осуществить эту военную интервенцию. Возможно, эта военная интервенция будет в принципе последней военной интервенцией в мире, поскольку Россия является ядерной державой. Но даже если бы она такой не являлась, это все равно была бы невероятная авантюра. И на это все равно едва ли бы кто-то пошел. Следовательно. Поражение России, прекращение войны, на, по любому из этих трех сценариев, оно не ведет автоматически к обязательному выплачиванию репараций. Но, допустим, мы их выплачиваем. Предположим, восстанавливаем Донбасс. Спрашивается, плохо ли восстанавливать Донбасс? Роман Юдиман отвечает, что тот Донбасс, что под российским флагом восстанавливать хорошо, тот, что под украинским, плохо. Ну, вот так вот оно работает, диалектика. Это действительно будут более значимые убытки, чем те, что мы несем каждодневно. В России вообще-то не хватает трудоспособного населения. Не хватает людей, которые будут работать, платить налоги, платить отчисления в пенсионный фонд. В общем-то, создавать экономику. При этом у нас миллион мужиков на фронте. Это миллион трудоспособных граждан, которые должны вообще-то чем-то заниматься нормально. А они убивают других людей и умирают сами, калечатся сами. Если они умирают, то государство должно обеспечить их родных. Если они калечатся, государство должно обеспечивать этих граждан до конца их дней, потому что оно, это государство отправило их туда, калечиться. Это колоссальные убытки. Мало того, в современной экономике есть такие прекрасные сферы, очень важные, как IT-сектор, например. И почему-то так вышло, что айтишники куда-то уехали из страны. Не знаете ли, Роман, куда они делись? Не видели ли вы их где-то? И в целом еще миллион граждан трудоспособного возраста, 
в до миллионного. Там разные оценки есть. Молодых граждан, которым платить и платить в наш пенсионный фонд, которым платить и платить еще налоги, которым что-то создавать и создавать, они уехали из-за войны. И многие из них, не все, но многие из них вернутся, если война кончится, если Россия пойдет хотя бы по пути признания вот того, что этот конфликт был ошибкой, больше мы такого не планируем, никаких мобилизаций не будет. Потому что самое массовое бегство населения, оно же на самом деле даже не 24 февраля случилось, не в марте. Знаете, в этом вашем Ереване есть такая градация людей, те, кто приехали в марте, и те, кто приехали в сентябре. Собственно, в марте приехали идейные антивоинщики, и таких меньшинство, очень небольшое количество людей. А в сентябре приехали те, кто просто забоялись мобилизации. И подавляющее большинство граждан, они именно из тех, кто просто забоялись мобилизации. И просто факт окончания войны сразу же снимает с них напряжение. Потому что окончание войны означает, что риски новой мобилизации, они сводятся к нулю. И эти все граждане вернутся. Это действительно очень важная часть российской экономики. И это даст действительно российской экономике какие-то плюсы. Но про это Роман Юниман говорить не хочет. Он хочет говорить про репарации. Ну, ладно, может, он скажет. Их реальный объем неизвестен, но вполне может достигать от 300 миллиардов до триллиона долларов. Такие суммы озвучат украинские и американские чиновники. Им вторят российские либеральные экономисты. Так Сергей Гуриев предлагает изъять в пользу Украины замороженные активы ЦБ. Ну, зато я думаю, что если мы выиграем, если мы Киев захватим, то нам активы ЦБ передадут. Мы же в какой-то компьютерной игре, и они просто по победным очкам посчитают, скажут, а, ну тогда, тогда вы Киев захватили, вы танками проехали, тогда вот ваши активы, ладно, забирайте. Как, как это происходит? Они не забирают активы ЦБ, потому что играются в какие-то там вот эти вот либеральные экономические э, права. Нельзя просто так взять и забрать активы чужого государства. И, мол, только если будет какое-то решение. Ну еще потому, что это немножко сложно забрать чисто технически реализовать. Но решение о их блокировке, оно принципиально. И их разблокировки не будет, пока война не кончится. Но если война кончится победой России, то есть по, по мнению Романа Юнимана, то скорее Запад вернет нам активы, чем если Россия признает, что это ошибка и э, пойдет на уступки Украине. Ну, это же, ну, это же ерунда. Вообще, я думаю, что, конечно, об активах этих можно забыть. Вряд ли когда-либо они будут разблокированы. Это просто подарок Владимира Путина коллективному Западу. Ну, то есть, так или иначе, мне кажется, один из вероятных сценариев – это, конечно, политический кризис в России. В случае даже демократизации никаких репараций платить – все, отказываемся. И, соответственно, из этого с ордером, каким-нибудь ордером какого-нибудь международного суда Украина придет и скажет, что вот, Россия нам должна эта репарация и заберет. Ну, или что-то подобное произойдет. Поэтому что так жить без этих денег? которые заблокированы. Что так жить без денег? Какая разница, сколько не иметь денег? Какая разница, сколько денег не будет в российской экономике, если их и так, и так не будет? Только так мы как бы думаем, что мы, может быть, вернемся, а так мы признаем, что, ну да, забирайте. И делиться сверхприбылью от нефтяного экспорта. Слова так красивые, а на деле это означает для нас рецессию. В июне 2023 года Украина насчитала репарации на 150 миллиардов долларов. И это только прямой ущерб инфраструктуры. Это очень немного. Мне кажется, что гораздо больше они насчитывали. Там до триллиона. Но если, просто если речь шла об этой сумме, то было бы вообще смешно, что мы это обсуждаем в контексте вопроса войны. А не прямого ущерба насчитала почти 266 миллиардов долларов. Это из-за потерь доходов и дополнительных расходов, связанных с войной. Глупо ожидать, что в случае поражения эта сумма уменьшится или что Россия избежит репараций. Против нас настроено все мировое сообщество. И, что, и как они добьются выплаты репараций? Каким образом? Какими инструментами? Репарации на нас не повлияют. Но давайте посчитаем. В 2022 году весь ВВП России составлял 2,2 триллиона долларов. 
Платить и каяться придется изо всех сил и очень долго. Примерно 20% ВВП, по мнению Романа Юнимана, нужно будет выплатить Украине. Поэтому изо всех сил придется платить. Ну, во-первых, давайте, я думаю, что, честно говоря, что это нереальный сценарий, и Россия не будет платить репарации в таком формате, в таком объеме. Важно понимать, что это может расрачиваться на годы. Германия выплатила репарации за Первую мировую войну где-то в начале нулевых, кажется. Как и за Вторую мировую войну тоже довольно поздно выплатила свои репарации. На десятилетия может растягивать этот процесс так, чтобы он не навредил экономике проигравшей стране, страны настолько, чтобы она не ущемилась, не появился реваншизм. В целом, Запад, коллективный условный Запад, Антанта, она это усвоила на примере Первой мировой войны. Потому что действительно репарация после Первой мировой войны с Германией А – Оказалось, что их сложно взыскивать. Б. Оказалось, что это очень болезненная тема для немцев, и она способствует реваншизму. В. Они в какой-то момент просто прекратили их платить. Сначала было понятно, что... Там был специальный алгоритм. Давай. Итак, урок. Как не платить репарации учит нас в Германии. По Версальскому мирному договору был специальный механизм. Принуждение к выплате репараций. Механизм тебя заложили. А именно оккупация Рура. Оккупация, прилегающая их к союзникам областей. Германия в какой-то момент прекратила платить операции. Союзники Франции и Голландия ввели войска в Рур. Местные шахтеры взяли и бросили работу. Сказали, мы не будем работать на оккупантов. Правительство поддержало шахтеров. И как-то так вышло, что для французов и голландцев оккупация Рура обходилась дороже, чем предполагаемые выгоды от репараций. Для немецкого правительства, конечно же, тоже были убытки, потому что ну, все-таки это оккупированная область. Она не производит ничего полезного. В итоге решили договариваться. Договорились до того, что репарации фактически стали платить американцы. Через кредит. Америка кредитовала Германию, и она за счет этих кредитов выплачивала репарации. Сумму, которую Германия выплачивала, определял специальный человек, который был посажен Соединенными Штатами Америки. То есть, если вдруг этот человек решил, что выплата репарации Германии повредит ее экономике, или вдруг, не дай бог, помешает ей выплачивать долги американцам, тогда можно и не платить репарации. Понимаете, что эта система, на самом деле, очень быстро немцы поняли, что она стимулирует немцев брать как можно больше американских денег в долг. Ну, логично. Если у вас будут очень большие долговые обязательства перед Америкой, то, скорее всего, этот человек будет видеть больше угрозу, что вы не, будете, не сможете выплачивать по этим обязательствам из-за репарации. Они брали очень много долгов, а потом там Гитлер к власти пришел и сделал прекрасно финтушами. Вообще еще, надо сказать, еще до Гитлера, мы же о репарации говорим, до, Гитлера, до прихода Гитлера к власти, еще правительство Ялмара Шахта, знаменитого, он просто говорил с союзниками, что прощают им репарации. Просто прекратили платить репарации. Вот просто вот, представляете, просто сели и договорились. Типа, ну, слушайте, вы же не серьезно, вы же не, вы же, вы не думаете, что мы будем это правда платить? Союзники сказали, а, ладно. И все-все все Просили. Но самое, конечно, ироничное в этом, что Гитлер пришел к классе и сказал, ну, американцы, вы нам тоже все простили. Не будем оплатить по вашим этим долгам, что-то вы нам понаотдалживали, что-то нас от репарации спасли, мы вам все прощаем. То есть там не совсем так, конечно, Гитлер предложил, мол, мы можем платить вам, но только за счет товарного профицита мы будем вам, вы откроете рынок для наших товаров, создадите специальные условия для поставок наших товаров, мы будем наши немецкие товары поставлять на американский рынок, и за счет вот этой вот нашей экспортной выручки вы там что-то возьмете себе на репарацию. Не на репарацию уже, а на кредиты. Американцы, конечно же, от этого отказались, вот. Ну и все. И Гитлера объявил дефолт. Еще раз, чтобы вы понимали, это Германия. Она потерпела полный крах в Первой мировой войне. На ее территории были оккупационные войска. Это России не грозит. И вот Германия, как она выходила из этой ситуации? Довольно, на самом деле, безболезненно. 
основной урон экономической Германии нанесли не репарации, а последствия экономической политики кайзеровской Германии во время войны. Вот это наносило куда больше урон, чем репарации, которые на самом деле при желании можно было действительно не платить. Долго. Показатели опыта рака. Туда демократию завезли на штыках американской армии. В 2004 году по подсчетам МВФ госдолг Ирака в 3,5 раза превысил ВВП. А до начала войны он был в 4 раза меньше. Роман, вы выбрали просто прекрасную метрику. Начнем с того, что до э, 2003 года Ираку никто в жизни денег не мог одолжить. Это было безумие одолжить деньги Саддаму Хусейну. Он был под всевозможными санкциями со стороны Совбеза ООН. Вы вдумайтесь, это одна из стран, против которых целый Совбез ООН санкции наложил. Это, между прочим, не просто добиться, чтобы все члены Совета Безопасности согласились или воздержались от голосования. Конечно, у него был низкий госдолг. Ему просто не у кого было одалживать деньги. Ему никто не хотел давать долг. Более того, после вторжения американцев в Ирак, Ираку простили его госдолг. Вот тот госдолг, что был все-таки накоплен при Саддаме Хусейне, при посредничестве американцев был во многом прощен. Американцы просто договорились, и все взяли такие, ну да, давайте простим долг Ираку. Именно для того, чтобы, конечно же, эта страна там, экономически вздохнула, было понятно, что она там не в состоянии что-либо платить. Вообще-то, экономические показатели стоит оценивать не размером госдолга. Потому что вот мы буквально видим выход из режима Саддама Хусейна для Ирака в метрике госдолга. Мы видим вот госдолг до войны, госдолг после войны. Если что, госдолг после войны очень высокий, потому что американцы залили Ирак льготными кредитами по разным линиям. Это на самом деле скорее плюс для Ирака. Потому что если оценивать экономику через размер госдолга, то получится, что американская экономика самая слабая в мире. Потому что ее госдолг совокупный, самый большой в мире. На самом деле экономика Ирака, конечно же, после Саддама выросла. И были в Ираке и достижения. Но они нивелировались появлением ИГИЛ и гражданской войной в этой стране. Да, это, конечно, проблема. И это проблема во многом следствия вторжения американцев. И следствие их неумелой политики. И следствие, в том числе, и особенности режима Саддама Хусейна. Но это не следствие окончания войны как таковой. Роман, вы хотите доказать, что солдатам Ирака следовало лучше сопротивляться американской армии? Следовало не признавать очевидное поражение? К чему вот это вот вы ведете? После проигрыша стране пришлось брать большие кредиты на восстановление экономики. Расплачиваться по процентам теперь будут целые поколения иракцев. Сейчас Ирак остается аграрной страной. Никакой прогресс после поражения в войне оказался невозможен. Американцы надеялись, что за счет нефтяной выручки Ирак сможет быстро восстановиться после войны и превратиться в богатое государство наподобие Кувейта или Саудовской Аравии. Боже, как же они ошиблись. Поскольку Багдад вынужден решать сиюминутные проблемы и бороться за выживание, ресурсов и времени на диверсификацию экономики не остается. По оценке ООН, 99% государственных доходов Ирака генерируется нефтяным сектором. Так было и до, так и при Саддаме Хусейне во многом было. Там очень схожая ситуация была. Ну, при Саддаме Хусейне, который уже проиграл войну с Ираном и уже проиграл войну с Кувейтом. Давайте поправка, потому что до этого были достижения. А вот после этих двух войн, да, Ирак почему-то оказался не самой привлекательной страной. При этом в нефтяном секторе занят всего 1% населения. То есть Ирак реально стал бензоколонкой. Но не Ираком единым. Вспомним Аргентину после поражения в Фолклендской войне. Власть хунты там держалась на страхе, но новые правители решили пойти другим путем. Они плодили коррупцию среди верхов, а низы закидывали дешевыми подачками вроде дорогих социальных программ. К 1989 году инфляция достигла 5000% в год. Это очень интересно, а к чему это? Еще раз, я просто я, я теряю. Аргентина проиграла войну. Хунта рухнула. Произошла демократизация. 
И после этого в Аргентине действительно, которая испытывала экономические проблемы и до Фолклендской войны, которая в целом сначала изначально... История Аргентины, она интересная. Это одна из крупнейших экономик мира когда-то, очень давно, в 19 веке. Экономика одна из самых быстрорастущих в мире, но в 20 веке аргентинцы все свои конкурентные преимущества потеряли. К чему вот, вот этот вот тезис? Он просто... Они проиграли войну. Они провели демократизацию. Опять же, Роман назвал себя в начале видео демократом. Это сама по себе должно быть ценностью. Но при этом неумелая экономическая политика правительства привела к гиперинфляции. Где связь с обсуждаемым сегодня предметом? Это не аргумент против войны, против прекращения, извините, войны. Это не аргумент против мира. Это не аргумент даже против поражения России. Это аргумент против того, чтобы деньги не печатать на принтере. Вот против чего этот аргумент. А что же до проблем обычного аргентинца? Да или там было просто никогда. Они плели политические интриги, средняя продолжительность нахождения министра на посту достигала одного года и трех месяцев. Даже если все пойдет хорошо, выход России на довоенный уровень жизни может занять долгие годы. К примеру, в ноябре 95 года закончилась Боснийская война. Стороны заключили Дейтонские соглашения. Как... У них все очень хорошо пошло. Как пример, что все пойдет хорошо, Роман Юниман выбрал бывшую Югославию. Которая все 90-е годы, вплоть до... Пока НАТО, в общем-то, не вторглись и не развели последние воюющие стороны по сторонам, собственно, воевали и резали друг друга. Вот это, это, это хороший сценарий, по мнению Ну, я, пони... я понимаю, что это, на самом деле, он это не имеет в виду. Это просто глупость несусветная, что в качестве позитивного сценария была выбрана бывшая Югославия, причем точка отчета 95-й год. Там, кроме боснийцев и сербов, есть еще роман «Стороны конфликта», в том числе Косовары, которые вообще к этой войне мало отношения имеют которые в том числе отменяли санкции. Экономисты рассчитывали на бурный рост хотя бы на бумаге, ведь снятие ограничений должно было дать толчок развитию экономики. Там, есть, там был нюанс, война не закончилась, Роман. Война после этого еще 4 года шла. Да, больше даже. Сейчас непонятен даже статус этих территорий, понимаете? Даже сейчас условный инвестор, который, например, ну, вот хочет вложиться в Косово. Нужно подумать, на самом деле, стоит ли вкладываться в Косово. Там по-разному может сложиться. И нужно учитывать эти риски. Хотя они не очень велики, учитывая, что Косово все-таки защищается Соединенными Штатами Америки. Но этого не произошло. К 98 году ВВП на душу населения Югославии не превышал показателей даже санкционного 92 года. Роман, война шла в 98 году. Роман, возможно, вы не знаете, но там в 99 году кто-то что-то побомбил в Сербии. Война не закончилась. Война, вот точка отчета 99 год. Почему вы не хотите ее взять? А, потому что там дальше рост экономики был. А, потому что когда все-таки в бывшей Югославии закончилась война, экономика пошла в гору, даже у Сербии. Пример уже не такой удобный, если его просто взять и растянуть во времени, да? Россия вполне может попасть в ту же ловушку. Национальную травму поражения попробуют лечить социалочкой и раздачей денег. Эта раздача приведет к инфляции и росту расходов. А... Раздачи денег, кстати, Роман, сколько средний солдат из этих миллиона мужиков получает денег? Вы знаете... Рубли, которые печатает Центробанк. Там 2-3 средние московские зарплаты люди должны, ну, номинально получают. И вроде как действительно получают. Это что такое? Это не раздача денег. Просто интересуюсь так, уточняю. А у граждан появятся вопросы. А где же экономический рост, который вы нам обещали? Сейчас Россия расходует огромные средства на продолжение СВО. Однако в случае да. поражения назревающий экономический кризис расцветет в полную мощность. Так, а в случае продолжения войны что? Этот кризис нас минует? По какой причине? Как война удерживает экономический кризис? Каким образом, какие инструменты у войны есть, чтобы Россия не скатывалась в экономический кризис? Как это работает? 
Вместо того, чтобы вкладывать капитал в Россию, все деньги уйдут на покрытие репараций и социальную помощь. Уже, это уже факт. На репарации, которые... Ну, Роман, окей, он считает, что это неизбежность. И социальная помощь, которая, ну, вроде сначала была гипотезой, но уже факт. Уже факт, что после... Это значит, мы понимаем, что он привел пример Аргентины и сказал, что, ну, вот новое правительство может, ну, задабривать население подачкой. Аргентина демократизировалась, если что. Ну, и он, соответственно, подразумевает, что будет демократизация, и, следовательно, вот новое правительство, оно будет таким-то неустойчивым, будет кидать подачки и печатать деньги. Окей, может быть. Ну, типа... Это, веро... это один из сценариев, я не думаю, что он очень вероятен, но допустим. Мы просто это зафиксировали, потому что потом нам понадобится. Считают, что работы по восстановлению Донбасса и Мариуполя – это тоже своего рода репарации. Это мои, мои тезисы Роман берет. Ну, хорошо. Да, это действительно репарация. Это репейр. Репарации, репейр, чинить. Буквально ущерб от войны. Ликвидировать. Кто это делает? Российская Федерация. Причем в Мариуполе то обе стороны стреляли. Но Российская Федерация великодушно взяла весь свой урон на себя. И полностью самостоятельно э, занимается реконструкцией Мариуполя. Репарации туда вливает. Действительно есть такое. Это не совсем так. Это не репарация. Это вложение в новый регион. Россия восстановит... Ну, давайте назовем это просто так вот. Если вопрос названия... Ну, это не репарация, это вложение в Донбасс. Мы просто... мы Уходим из Донбасса, и мы не репарации платим, мы просто вкладываемся в этот регион. В чем разница? В том, какой там флаг висит? Ну, не знаю, насколько это принципиально. Донбасс и Мариуполь, но, естественно, при этом ничего не заплатит Киеву. Но, наверное, эти расходы хотя бы сопоставимы с размером репараций. Судя по всему, тоже нет. Расходы на восстановление новых регионов напрямую в материалах бюджета не фигурируют. Хотя министр финансов Антон Силанов утверждал, что они заложены. Однако восстановление Донбасса могли спрятать под формулировкой специальный инфраструктурный проект. Ну, понимаете, у нас война специальная военная, а здесь проект специальный. Еще в локальном бюджете надо смотреть, потому что там есть... Ну, Роман знает, к слову, это... Из бюджета Москвы восстанавливается часть. Из бюджета Санкт-Петербурга что-то восстанавливается. Там все распределено так, что концов найти... Ну, чтобы найти концы, нужно постараться. На этот проект и еще ряд целей суммарно планируют выделить около 4 миллиардов долларов в следующие три года. И это почти в 66 раз меньше, чем объем запрашиваемых репараций. Ну а за три года восстановят ли все эти территории? Мне кажется, что нет. Мне кажется, что там вопрос 10 лет. Так что на три точно можно умножать. Вот. Но, допустим, а еще есть, понимаете, Роман, есть еще такая вещь. Самый страшный сон для Российской Федерации сегодня – это вот если такие, как Роман, они в целом победят, мы будем, да, вперед, воюем. И вдруг по какой-то непонятной причине ВСУ посыпется. Вот по какой-то непонятной причине вот продолжаем войну, все так, и ВСУ начнут отступать. Представляете, что это за катастрофа будет? Это в Харьков нужно будет зайти. Это значит, что вот не репарации, нужно будет еще платить на восстановление Харькова потом. Пойти в Одессу потом какую-нибудь, да. И потом, опять же, эти не репарации, не репарации, напоминаю, платить за то, чтобы восстанавливать Одессу. Платить за то, чтобы интегрировать местное население. Причем важно, что население там тоже специфическое останется. Самые молодые и трудоспособные граждане массово поварят из этих городов. Они массово сбегут. Как это случилось в Мариуполе? В Мариуполе большинство населения сейчас это люди, которые требуются непрерывной социальной помощи. В виде пенсии и пособий как минимум. И также будет в этих всех городах. Мы заберем у Украины всех пенсионеров, заберем все разрушенные дома, будем их восстанавливать, платить эти пенсии. 
Я думаю, что это, это, это так поможет российской экономике прям восстановиться. Я думаю, что это вот невероятно. Это же ну, очевидно, что это прям реально страшный сценарий. Для России победа – это чуть ли не страшнее поражение. То есть, потому что ну, по, по роману Винниману корейский сценарий – это поражение. Следовательно, победа – это, не знаю, ну, видимо, э, триколор над э, Радой Верховной поднять. Представляете, в Киев войти – это же вообще катастрофа. Кроме того, деньги, вложенные в развитие новых регионов, они вообще-то останутся в нашей экономике. Строительство инфраструктуры. Ну, как сказать, там есть нюанс. Может останутся, может не останутся. Рискованная инвестиция, так сказать. Структурных объектов – это всегда новые рабочие места. Ну, а инвестиции в развитие будущего региона в долгосрочной перспективе могут даже окупиться. Очень маловероятно. Главное – не отдавать новые рабочие места нелегальным мигрантам. Но об этом... Да, это, это самое главное, Роман. Это главная проблема инвестиционной Это мы поговорим в другом видео. Вопрос снятия санкций в случае поражения России вообще-то пока еще никто не поднимал. Европе же не нужны конкуренты, и цель ослабить Россию вполне себе прагматична. Да, Европа ведь ничуть не страдает от того, что она вынуждена каким-то серым схемам покупать российские нефтепродукты через третьи лица. Да? Это ведь вот эта вот наценка лишняя, она никак не мешает Европе. Европа же никак не страдает от полного отсутствия, ну, практически, ладно, не, там, не полного отсутствия, от э, снижения поставок российского газа и от того, что нужно покупать дорогой американский газ и переходить на альтернативные источники энергии. Это же не приносит никаких неудобств, правда? Ведь ни одна из стран Европы не захочет в случае, если война закончится. И Россия вот, ну, в случае, в этом фантастическом сценарии Романа Юмайна, она вообще там покается, отойдет на границе 91 -го года. Не будет такого, что какая-нибудь страна Европы скажет, слушайте, ребят, а вот теперь я точно должен дальше продолжать нести издержки, связанные с тем, что мы там санкции решили объявить, что Российская Федерация начала вот вторжение, и мы как-то решили вот санкции все. А вот сейчас это актуально точно? Я не уверен в этом. Возможно, в качестве дополнительного наказания их еще и продлят на десятки лет. О, да. Россия, не делай так больше. Стой в углу еще 10 лет. Экономические санкции, даже если их сняли в результате политических изменений, можно легко восстановить обратно. Ну, к примеру, Дональд Трамп, избравшись на пост президента в 16 году, восстановил все жесткие санкции США против Ирана. Напомню, они были приостановлены в 15 году в рамках соглашения по ограничению ядерной программы Тигерна. Там есть нюанс. Тоже, как бы, но о котором лучше не говорить. Потом уже Джо Байден вернулся к переговорам с Ираном, но его администрация все еще продолжает исполнять санкции Трампа. А еще нашу экономику после войны никто не будет восстанавливать. Некоторые тут возразят. Но ведь план Маршал для Германии, он предусматривал помощь? Никто не будет восстанавливать российскую экономику после войны. Ну, правда, рассчитывать нужно на себя. Но как насчет россиян? Вот они не могут заняться восстановлением российской экономики. Не самостоятельный народ. Да, это так. Однако он был принят уже после начала холодной войны в рамках противостояния СССР. До этого США предлагали осуществить другой план. План Маргентау. Ну, план Маргентау, давайте поясним, он был нереалистичен. И он вообще подразумевал, тут он показывает разделение Германии на южную, северную, на независимые несколько кусков. Ее деиндустриализацию, действительно. И он был отклонен во многом из-за того, что по расчетам а, американской правительственной комиссии получилось так, что несколько десятков миллионов немцев, возможно, умрут от голода в результате реализации этого плана. Вот это смутило в первую очередь американцев. И важно еще понимать, что до плана Маргентау как раз план был восстанавливать Германию и делать ее нормальной, демократичной страной, а, помочь ей с экономическим восстановлением. А план Маргентау был как раз ревизией вот этого сценария. Но потом вернулись именно к этому. 
И да, это связано в том числе и с холодной войной. Тут спор. Этот план предусматривал превращение Германии в аграрную страну путем ее расчленения, демилитаризации и перехода важнейших промышленных районов под международный контроль. В какой-то момент этот план действительно начал притворяться в жизнь. Но это сразу же привело к упадку в экономике и голоду. После чего... Ну, это... Не совсем так. Просто прям этот план, воплощался ли он в жизнь, сложно сказать. Скорее от него отошли уже к концу 45 -го года. Более того, когда в конце 44 -го года план попал в американскую прессу, Рузвельт прямо открестился от этого плана и назвал его нонсенсом. Но, надо отметить, в 1945 году действительно реализовывались другие планы по деиндустриализации Германии. Хотя они были не такими радикальными, как план Маргентау. Но и эти планы вскоре были свернуты. Не только из-за холодной войны, но и из-за того, что ограничение экономики Германии сдерживало восстановление послевоенной Европы. План свернули. Большие деньги нам могут светить только для превращения России в таран против Китая. А это тоже новая милитаризация, внешнее управление, чужие военные базы. Все как в Германии после Второй мировой войны. Вы точно хотите американские деньги такой ценой? Я вот не хочу. Не надо. Ради бога, тут, тут не про американские деньги речь. Хотя они тоже пойдут. И не потому, что кто-то захочет что-то как-то Россию поддержать, а потому что рынок. Рынок есть, сюда захотят, э, захотят американские компании вернуться, и что тут делать? Инвестировать, если это будет надежный, стабильный рынок. Но когда он стоит надежным и стабильным, это большой вопрос. Идем дальше и развенчиваем миф о политической либерализации. Стоит только подписать капитуляцию, и настанет свобода. А так ли это? Что мы можем увидеть из истории? Там вот некто, один политик, конечно, его звали Роман Юниман, приводил пример, что после э, поражения в локальной войне одна страна под названием Аргентина прошла демократизацию. Роман, и вы как бы за... Сценарий Аргентины, вы не просто его привели как один из возможных, вы его заложили как обязательное следствие поражения в войне, потому что вы заложили в экономические последствия поражения гиперинфляцию от того, что правительство новое и неуверенное будет раздавать подачки населению. Вы заложили демократизацию в свой сценарий поражения России в войне. А сейчас вы будете спорить с этим. Это логическое противоречие. Вы берете негативные варианты от всего, всех возможных сценариев и пытайтесь их суммировать. Так делать нельзя, так не бывает. Это, знаете, есть много способов умереть. Например, да, можно жить, а можно умереть. Вот, допустим, завтра я могу скончаться. Я могу скончаться от рака, могу скончаться от просто инфаркта, от инсульта. Могу скончаться от того, что кирпич мне упадет на голову. Могу жить. Роман Юниман... Вариант прожить он для меня не рассматривает. Он рассчитывает только вариант с тем, что я умру. Значит, он рассчитывает негативные сценарии и все эти страдания, которые мне принесет смерть. И на утро он мне приносит что все то, что я испытаю, если я умру. И вместо того, чтобы расписать все по сценариям и показать, что этот сценарий даст мне ну, инсульт, мне даст, например, потерю там, координацию, управление телом, инфаркт, будет болеть сердце, не знаю, схвачивается сердце и так далее, рак – это химиотерапия, не знаю, облысение, какие-то еще проблемы, кирпич – будет больно, быстро, там, не знаю, еще что-то. Он вместо того, чтобы это все расписать по разным сценариям и сделать такую ветвь из возможных последствий, он мне все это столбиком выносит и говорит, вот это все вы испытаете, если умрете. На этом примере видна логическая ошибка. Хотя, казалось бы, какая разница, все равно умирать. 
И примерно это, такую подмену совершает Роман Юниман в этом ролике. Далеко за примерами ходить не надо. Обратимся к украинской АТО в 15 году. Тогда Украине навязали мир на невыгодных условиях. После этого курс гривны упал. Кстати, вот навязали мир, действительно, капитуляция, они ее подписали. Возможно, России тоже предстоит подобная капитуляция. Кто знает, мне кажется, что нет, но может быть, да. Может быть, там даже в этой капитуляции будут написаны репарации. Кстати, Роман, напомните мне, пожалуйста, а Украина выполняла эту капитуляцию? А Украина действительно ли спешила выполнять все пункты Минских соглашений? Просто, просто уточните меня. А если нет, то что из-за этого был? Ну, может тут ответить прямая военная интервенция со стороны э, Российской Федерации. Но была ли бы эта прямая военная интервенция возможна, если бы Украина, например, была ядерной державой? Чисто гипотетически. Или если бы, например, Украина была бы в три раза больше или в четыре, в пять уже. Больше, чем Российская Федерация. И имела бы несопоставимо больше военный потенциал. Мне почему-то кажется, что нет. Мне почему-то кажется, что это так не работает. Мне почему-то кажется, что не обязательно выполнять капитуляцию, даже которую вы подписали. Тогда Украине навязали мир на невыгодных условиях. После этого курс гривны упал в четыре раза, а страна потеряла важнейший промышленный регион. После незначит следствия, во-первых. После капитуляции курс гривны упал в четыре раза. Он и до капитуляции падал. Как бы с февраля он там мчится в пропасть. как бы И там нужно смотреть на все возможные причины этого явления. И в первую очередь это война. Это не факт того, что кто-то в Минске что-то подписал. Не факт в том, что кто-то сказал, а, Украина проиграла. Факт в том, что война шла, блин, на территории Украины. Ненадежно инвестировать стало в украинскую экономику крайне. Проблемы огромные у, экономического, у украинского государства в экономической сфере появились. Общество радикализировалось и пропитывалось ресентиментом. Росла военная элита и опытные солдаты. До присоединения Херсона, Запорожья и Луганска, Донецка, Российской Федерации. Курс доллара какой был? Вот какой он был? Неплохой курс доллара был. А вот сейчас присоединили, и что с курсом? Рубль упал, обвалился рубль после присоединения этих регионов. Следовательно, не надо присоединять регионы. К слову, ну, если так можно кого-то убедить в том, чтобы регионы не присоединять, я присоединяюсь, ради бога. Роман Юдиман, не присоединяйте регион. Давайте отсоединим обратно, может быть, курс... Обратно скакнет, потому что так работает. Солдаты закаленные в боях. О либерализации на Украине речи и не шло, несмотря на то, что Майдан называли либеральной революцией. Директор Украинского института политики Руслан Бортник считает, что Евромайдан в итоге так и не стал для людей революцией. Вот его цитата. Можно констатировать, что поменялось только идеологическое оформление существующей по сей день системы управления, базирующейся на коррумпированности украинских чиновников, олигархах и внешнем контроле. В 2016 году украинская политическая партия «Оппозиционный блок» заявила, что политическим репрессиям на Украине с начала 2014 года подверглись около 50 тысяч граждан. Украинская партия «Оппозиционный блок» возглавляется человеком, который состоит в родственных отношениях некровных. Владец Владимиром Путиным, Виктором Медведчуком. Роман Юниман, вам не кажется, что это не самый авторитетный источник по поводу политических репрессий и политической ситуации на территории Украины? Цитировать этого гражданина – это ну, что-то вроде цитирования эксперты «Радио Свободы» что вообще эта штука довольно сомнительная. Даже я даже думаю, что не ради свободы нужно подбирать. Доксу, мне кажется, можно взять вот такого уровня. Ну, то есть, серьезно, вот это вы выбрали как Петрику по заявлению политической партии, оппозиционной политической партии, спонсируемой, видимо, из Кремля. Ну, предположительно там. Прямо это не доказывалось. Прямо доказано только, что спонсировалось из неизвестных источников. Откуда? Около сотни попали в места лишения свободы по политическим мотивам. Не очень похоже на либерализацию, правда? Да. И нет. 
При всем при этом, ну, мой любимый пример, это, конечно же, Нелли Штеп. Про российский деятель. Вполне себе. Стрелкова приняла, обогрела. На референдум призвала выходить. Получила уголовное преследование. С одной стороны, да, плохо. Уголовное преследование. Действительно, ужасно. Не надо никого за взгляды преследовать уголовно. С другой стороны, она под этим уголовным преследованием в 2020 году на выборах баллотировалась. И выборы эти... Ну, нельзя сказать, чуть не выиграла, но третье место она на них заняла. Либерализация ли это? Возможно ли было при Викторе Федоровиче Юнаковиче, чтобы его э, политический абонент, находясь под уголовным преследованием, там что-то на выборах ее чуть не выиграл? Не, при Викторе Федоровиче была обратная ситуация, когда некто Юлия Тимошенко, главный политический оппонент Виктора Федоровича, в тюрьму отправилась сразу после прихода э, Юнаковича к власти. Ну, вот такое было. Не очень похоже на либерализацию, правда? Кстати, даже авторитарной России до такого размаха репрессий в 2016 году было еще далеко. Магическое мышление тут не работает. Если Кремль завтра объявит об окончании СВО, конфликт не исчезнет сам по себе. ВСУ ведь продолжит воевать. Противоречия останутся. Радикалы возьмут дело в свои руки, станут продвигать свою программу решения украинского вопроса. И вряд ли эти люди... Чего? То есть, подождите. Ты очертил три варианта поражения. Все эти три варианта, они подразумевали соглашение с Украиной. Корейский сценарий невозможен без соглашения с Украиной. Отход на границе 1991 года подразумевает в целом конец конфликта. В Украине нет э, легитимных причин для продолжения боевых действий. Но второй сценарий там может быть, в твоем понимании, просто отошли на 24 февраля и такие, все, мы отошли. Ну, это, это идиотизм на самом деле, отходить на границе 24 февраля без согласования с Украиной этого. Да? Типа, мы отошли, Почему вы с нами не хотите мириться? Мы же отошли. Даже с доброй воли. В смысле, Украина не прекратит воевать, если мы закончим СВО? Как вот этот тезис появился? Ты его бросишь сейчас, ты его развивать не будешь, но ты же его вот сюда вот вбросил. Ну, то есть, типа, ты зачем это сделал, Роман? Что мне с этим делать, с этим осознанием? Если Украина не прекратит воевать при всех твоих сценариях, то значит, надо уничтожать Украину. К этому ведешь? Что делать? Украина какая-то бесконечно воюющая страна, и невозможно вообще жить с ней. Люди окажутся демократы. Адепты сильной руки смогут получить политические очки, играя на травме российского общества после большого поражения в СВО. Тут за историческими аналогиями ходить далеко не нужно. Примеров уйма. Диктатор Саддам Хусейн проиграл сразу в двух войнах, но это не повлияло на его популярность. Хусейн до сих пор остается в памяти иракцев как лидер, который обеспечил порядок и достойный уровень жизни. Ой, ой, это... Такое, во-первых, чудовищное обобщение в памяти иракцев он отставил. Я думаю, что вот, вот курды – это иракцы. Я думаю, что они Роману Юниману стоит съездить в иракский Курдистан и рассказать курдам о том, как у них там память о Саддаме Хусейне. Хорошо им? Нравится им? Я думаю, что господа курды… Ну, это для понимания. Режим Саддама Хусейна занимался прямым геноцидом курдского населения, как нелояльного элемента. А геноцид курдов напоминал многим геноцид армян. И заявление только что Романа Юдимана, это, ну, оно примерно равносильно заявлению, что можно сейчас приехать в Армению и встретить ностальгию по временам ее нахождения в Турецкой империи в 2014 году. Съездите в Армению и расскажите про любовь к туркам и то, как, как армянам хорошо в Турции жилось. Может быть, съездите в Израиль и расскажите про прекрасного Адорфа Гитлера, который экономическую стабильность навел в Третьем Рейхе. Огромная масса населения в Ираке была недовольна Саддамом Хусейном. Ирония в том, что американская армия при вторжении получила огромную поддержку. Она потом получила разочарование. Но в момент вторжения были прекрасные кадры в прямой трансляции, где на одной из улиц 
встречается Адам Хусейна, который вышел на улицу, вот уже вторжение шло, и он такой, да, я тут лидер нации, мы будем бороться. И в то же время, в том же самом Багдаде, на другой улице, сносили его памятник. Сносили не американские солдаты, а сами жители Багдада. 55 лет ненависти и ярости. Они прыгают на статую, пытаясь противостоять любым доступным способам. Они бросают ботинки. Они разбивают статую на куски. Посмотрите, это свобода. Вот преступник неверный. Это судьба каждого предателя. Он убил миллионы иракцев. О, люди, это свобода. Спасибо. Спасибо, мистер Буш. Нам очень нравится, мистер Буш. И это неплохо отражает тот раскол в иракском обществе, который произошел после войны. Вообще-то после войны обычно, ну, после начала боевых действий, особенно таких, американская армия вторглась на территорию Ирака. А, ну, население как-то сплачивает вокруг своего лидера, вокруг своего правительства, независимо от того, какое это правительство, плохое, хорошее. А, они многое готовы простить этому правительству, потому что, ну, тут интервенция, наша страна в опасности и так далее. Но тут этого не произошло. Тут население раскололось по вопросу о войне. И это важно. А американская армия во время оккупации Ирака так и не смогла создать стабильную политическую систему. В итоге на этой территории появился запрещенный в РФ ИГИЛ. Костяк террористов состоял как раз из бывших иракских военных. Искусственная демократизация Ирака привела к созданию исламистского антидемократического подполья. Нет, это привели неумелые действия американцев по иллюстрации иракских военных, связанных с партией БААС. Все, кто был связан с партией БААС, решили иллюстрировать. Идея отличная. Вы несколько тысяч иракских военных берете и увольняете. У вас нестабильный политический режим, у вас нестабильный регион, у вас в регионе действуют террористы. Вы берете людей, которые умеют профессионально убивать, которые профессионально занимаются военным делом, и увольняете их в количестве тысяч штук. Что может пойти не так? а не к появлению гражданских институтов и свобод. Корейская война 50-х годов завершилась не самым удачным образом для Северной Кореи. Однако никакой либерализации режима не случилось. На... Роман, там две Кореи. Вы корейский сценарий заложили как поражение. Следовательно, это поражение двух Корей. Обе Кореи проиграли в Корейской войне. Неожиданный факт, но это так. Северная Корея не достигла своих целей, и Южная Корея не достигла своих целей. Но вы уберете почему-то Северную Корею. Как пример страны, которая после... Поражение не пришло к либерализации. Не из-за того ли это произошло, что Южная Корея стала в итоге либеральной демократией? Да, важно ответить, не сразу после военного поражения и не из-за военного поражения. Конечно, если бы не было этой войны, было бы гораздо лучше, легче. Но стало все-таки. Но выбрана Северная Корея. Почему? Ну, надо подумать. Напротив, власть сумела мифологизировать войну, сделав ее идеологической основой государства и культа личности Кимов. Ну и, наконец, перейдем к самой заветной цели, которую мы якобы достигнем, проиграв войну. Появлению настоящей демократии. Так. Сегодня мы живем в условиях электорального авторитаризма. Согласно исследованиям, автократии склонны ввязываться в войны и внешнеполитические авантюры. Однако проигрыш не означает потерю власти. Автократ зачастую не подконтролен элитам и обычным избирателям. А значит, что он может игнорировать все последствия поражения. Оппозиция никак не может на него повлиять. Если говорить о персоналистском авторитарном режиме с невоенным лидером, то только 40% из таких правителей потеряли власть после поражения в войне. Более того, трое из пяти диктаторов были смещены в результате иностранного вмешательства. Если же... Важно понимать, что подавляющее большинство исследуемых режимов это африканские режимы, которые в целом нетипичны для... Ну, не похожи на наш режим. Ну, то есть... Конечно, в Африке там режимы меняются из военной интервенции. Там военная интервенция дело 
Ну ладно, плевый, это ужасное общение на всю Африку. Африка тоже разный континент с разными регионами, с разным уровнем воинственности государства, с разным уровнем распространения авторитаризма. Но, например, если мы возьмем Европу и возьмем европейские страны, которые в 20 веке прошли через авторитаризм, мы увидим, что есть у нас, например, Греция, которая пришла к авторитаризму в 20 веке. В 20 же веке греческий авторитарный режим хунта войны развязала войну и проиграла эту войну. И после этого произошла демократизация. Португалия воевала за сохранение своих колоний. В итоге война зашла в тупик и произошла демократизация. Опять же, после не значит следствие, хотя тут есть во многом причинно-следственная связь. И она очевидна. С Испанией сложнее, потому что там дело, конечно же, не в каком-то военном поражении, а в том, что Франко в целом закладывал свой режим так, что он демократизировался. Хотя, как демократизировался? Он, конечно, стал монархией после смерти Франка. Но монархии с гораздо более развитыми демократическими институтами, нежели при жизни. Не знаю. То есть, мне кажется, что европейский опыт более близок, наверное, нам, чем опыт африканский. Но, допустим. Те авторитарные режимы, то в течение двух лет после проигранной войны с поста ушли всего двое. И то не из-за гражданского протеста, а из-за прямой военной интервенции извне. К примеру, Идиамин, персоналистой из пяти диктаторов. Трое ушли из военной, из-за иностранной интервенции, двое у тебя на картинке покинули пост по другим причинам. У тебя вот эта вот невероятная картинка «Dictators at War and Peace». Интересно почитать. И тут как бы трое ушли из-за иностранной интервенции, двое покинули пост по другим причинам. И сколько? Восемь осталось власти были смещены в результате иностранного вмешательства. Если же взять военные персоналистские авторитарные режимы, то в течение двух лет после проигранной а, войны с поста ушли всего военные, двое. Ладно, и ладно, то не из-за гражданского протеста, а из-за прямой военной интервенции извне. К примеру, Идиамин, диктатор Уганды, он потерял власть после поражения в Угандийско-Танзанийской войне, когда танзанийцы зашли в столицу Уганды Кампау. Амин бежал сначала в Ливию, потом в Саудовскую Аравию, где, собственно, и дожил свой век. Впрочем, после этого сама Уганда погрязла в шестилетней гражданской войне. А затем появился новый автократ — Ювери Мусевини, который там и правит с 86 года. Удивительно, но демократии не появляются просто так. Мало свергнуть автократа, нужно обладать развитыми политическими институтами. По мнению Романа, наш уровень развития политических институтов — это Уганда? А... Если, допустим, предположим, что да, у нас нет разных демократических институтов, они откуда появятся? Просто... Мне просто интересно, какой план у демократа Романа Юнимана. Большинство авторитарных лидеров после поражения в вооруженном конфликте спокойно остаются у власти еще надолго. Это правда. А теперь давайте поговорим про границы. Давайте подумаем, что случится, если Россия завтра вернется к границам 91 -го года. Начнем с очевидных вещей. Миграционный и гуманитарный кризис нас ждет. После уже почти... Ну, как ждет. Гуманитарный кризис имеем мы сегодня. Он есть. Это данность. Он нас не ждет. На этих территориях гуманитарный кризис. Точка. Двух лет СВО люди из новых регионов начнут массово бежать в Россию от украинской власти. Количество потенциальных беженцев трудно посчитать из-за отсутствия актуальной статистики. Последняя перепись проводилась в 2012 году. Общее количество людей, проживающих в четырех новых регионах, 6 миллионов 200 тысяч человек. Плюс 3 миллиона крымчан. Итого... Нормально, ты посчитал. Ты только что посчитал цифры, если что, с Запорожьем и Херсоном. Запорожье никогда не входил в состав Российской Федерации. Ну, не контролировал сей. 
Херсон, ну, понятно, хороший почет. Ну, и, разумеется, с Дружковкой, Славянском и Кроватурском. Почти 9 миллионов человек. Это, конечно же, верхняя граница. В реальности там живет где-то в два раза меньше, около 4-5 миллионов. Ну, думаю, что еще меньше, но, допустим, 4 миллиона примем как более реалистичную цифру, так? Вообще, чем дольше регион находился в составе РФ, тем больше там будет пророссийских граждан, которые и станут потенциальными... Ну, как сказать? Как сказать? Может так получиться, что чем больше вы находитесь в РФ, тем меньше вам нравится РФ? Например, вы находитесь в РФ, и вы изначально к ней нейтрально относились, а потом выходит какой-то местный чиновник Российской Федерации и говорит, если вы не получите российские паспорта... Вы не получите и лекарства. Медицинские препараты, приобретаемые с бюджета Российской Федерации, гражданам иностранным, то есть гражданам Украины, выдаваться не будут. Точно так же будет касаться выдачи гуманитарной помощи и других вопросов. А ваши дети не будут ходить в школы. Вернее, нет, не так, извините. Они будут ходить в школы, а если не будут, то вы получите штраф. Эти родители будут привлечены к административной ответственности, потом к уголовной, а потом мы их посадим в автобусы, Вывезем на полосу разграничения и отправим их в ваши школы украинские, где вы будете учиться, родные мои. Вот. Будете учить свой родной язык, если вы брезуете русским языком. А если вы вдруг скажете что-то плохо про Российскую Федерацию, то мы вас просто возьмем и в обход всех законов этой самой Российской Федерации просто вышлем из Запорожской области. Просто возьмем, вам дадут 5 минут на то, чтобы собраться, вы возьмете пакетик маленький с вещами и пойдете в сторону Украинская линия фронта. Вы осуществляли деятельность, направленную на воспрепятствование работе органов военно-гражданской администрации Запорожской области, а также по дискредитации органов Российской Федерации. К вам применяется процедура принудительного выдворения за территории Запорожской области. Есть. Нет, я согласен, что таким образом удельный вес пророссийских граждан, он может быть и вырастет. Ну, если убить всех непророссийских, то там можно до 100% дойти. Но тоже есть нюанс. Вы убиваете, ну, выгоняете пророссийских, а там что-то соседи говорят. Слушайте, тут мужика из соседнего, блин, двора, из-за того, что он что-то в интернете написал, взяли и выгнали через линию фронта. Тоже есть нюанс. В целом, если из Запорожской области выселить всех, кто ее населяет, и оставить только Романа Юнимана, например, тогда получится, что удельный вес пророссийского населения этой области 100%. И тогда ее точно нельзя сдавать, потому что Роману Юниману придется из нее сбежать. Вот тут мне... Действительно согласен. Про российских граждан, которые и станут потенциальными беженцами, если Россия оттуда уйдет. В первое полугодие 23 -го года было оформлено рекордное число российских паспортов на новых территориях. Интересно, почему? Не потому ли это, что без российского паспорта на этих территориях невозможно нормально жить? Не потому ли это, что э, местные бюрократы намеренно чинят препятствия для населения в получении базовых социальных нужд и потребностей, если у человека остается украинский паспорт? Не из-за этого ли это происходит? Всего с октября 2022 года российские паспорта получили полтора миллиона человек. И все эти люди тоже потенциальные беженцы. Причины уехать могут быть самые разные. Во-первых, экономические. Послевоенные годы для страны зачастую самые трудные. Надежды на инвестиции и поддержку Запада могут себя не оправдать. США и Европа дают деньги на войну. И это большой вопрос, будут ли они давать на мирную жизнь. А учитывая дикий уровень украинской коррупции, даже небольшие финансовые транши могут осесть в карманах чиновников. Да и инвестиции со стороны крупных западных компаний маловероятны. Бизнес заинтересован прежде всего в стабильности, а именно ее так не достает странам в первые годы после войны. Есть и политические причины. Это, это все можно и 
Ну ладно, не все, но много из этого можно обратить в сторону России. Но... БУ не скрывает, что проводит фильтрационные мероприятия на территориях, которые раньше были под контролем ВСРФ. В переводе да. на человеческий это означает жесткий прессинг, пытки и убийства тех, кого украинский товарищ майор сочтет сепаром. Мало кто захочет оказаться в знаменитых подвалах СБУ. Кстати, существование секретных тюрем СБУ признает даже ООН. Глава миссии ООН Фиона Фрейзер заявила, что за пять лет до СВО зарегистрировано несколько сотен случаев произвольного задержания или содержания под стражей без связи с внешним миром, ну и связанных с этим нарушений и злоупотреблений в области прав человека правительством Украины. К примеру, бывший военнопленный Виктор Скрипник рассказал, что его пытали током для получения нужных показаний. В случае, если заключенные отказывались от ложных признаний и пытались увиливать, сотрудники СБУ использовали более жесткие пытки. Сейчас для Украины тем более актуальна борьба с коллаборантами и российской угрозой. Председатель Николаевской администрации Виталий Ким говорит, что видит в каждом жителе города потенциального российского агента. Правда, у банковой и СБУ свои критерии для оценки. Достаточно просто работать на российскую власть в качестве социального чиновника или быть учителем в новой школе. Ну, там учителем с учителями в школе сложно. Там до того, как они начали учить по российской программе, вообще нет претензий. Да? А когда начался типа, учебный год по российской школьной программе, там уже могут предъявить обвинения. Но практика сейчас такова, что на весь условный Купинск у нас есть считанные ага, единицы уголовных дел против учителей. А, и я так понимаю, тут пока не все прозрачно, это не аресты. То есть и не все даже люди, против которых возбуждены уголовные дела, банально остались в Украине. Это люди, в том числе, которые уехали. И, с другой стороны, у нас есть точные кейсы, когда люди, эти самые школы учителя после прихода Украины, не подверглись преследованию или подверглись их не в той мере, в которой это озвучит Роман Юниман. Например, там, как раз Deutsche Welle рассказывали о том, что у одного из учителей просто уволили. Да, то есть сказали, ну все, ты больше не работаешь. Плохо ли это? Конечно, плохо. Человек работу потерял. Но Сравнимо ли это с тем, что нам говорит Роман от 12-15 лет? Ну, скорее нет. Вот. Но я думаю, что будут и, конечно, и уголовные дела против людей, которые, в общем-то, не заслуживают этих уголовных сроков. Но надо смотреть. Пока, честно говоря, не очень все понятно. Я, правда, пытался э, выяснить, какие, там, какой средний срок получает. Но еще уголовное дело даже, оно, даже если идет по упрощенке, если там человек все признается, оно еще не доходит до суда. Мало времени прошло. И все. Ты потенциальный враг народа. Так произошло с учителями в Харьковской области, где СБУ задержала педагогов за то, что они пользовались российскими учебниками. Как отмечают украинские чиновники, судить учителей будут по статье «Коллаборационная деятельность». Это вообще-то до 15 лет тюрьмы. В сухом остатке жертвами фильтрационных мероприятий могут стать все госслужащие, работающие на российскую власть, все социальные работники, а также политические активисты и неравнодушные граждане. Это сотни тысяч человек-беженцев только по политическим мотивам. Да и просто получившим российский паспорт грозит преследование. Об этом говорили все. И вице-премьер, и министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий, и Арестович. Ну, эта позиция, она изменится, скорее всего, под влиянием как раз этих самых чиновников. Но, на самом деле, молодцы ребята, которые в Российской Федерации говорят, мол, не получите российский паспорт, не получите лекарства. Ну, вот эти вот э, самые чиновники, подобного образом шантажируют местное население, они создают э, почву для того, чтобы подобных преследований уголовных не было. Просто за факт получения российского паспорта. Но кто знает, как там будет, ладно. Действительно, опасения справедливые, так скажем. А это, напомню, полтора миллиона человек только в Херсонщине и Запорожье. Арестович, кстати, очень влиятельный украинский политик. Чего он? Ну ладно. 
Поводом для ареста может стать и классический донос. Вряд ли нужно объяснять, что на справедливость, обвиняемые в госизмене, могут не рассчитывать. С 2014 года Украина практикует преследование и даже убийство пророссийских политиков, активистов и журналистов. Смерти Олеся Бузины, Олега Калашникова и Александра Пеклушенко тому примеры. С 2014 по 2022 годы силовики Украины практиковали внесудебные расправы над противниками Майдана. Образ предателей и врагов народа в отношении таких людей успешно пропагандируется через украинские СМИ. Не силовики, но допустим, ладно. Хотя можно ответить как по парамилитариям, окей. И все эти процессы только усилились после начала войны. Но не война их вызвала. Сейчас репрессии усиливаются. По данным Офиса Генерального прокурора Украины, на июль прошлого года заведено 11 108 дел по подозрению в совершении преступлений против национальной безопасности. Из них почти 8 тысяч — это посягательство на территориальную целостность, что, по сути, означает высказывания в соцсетях и лайки. Для тех, кто считает, что проблема русофобии на Украине преувеличена, и сдать наших людей на милость украинской армии — это хорошая идея, напомню, трагедия в Доме профсоюзов не расследована и не будет расследована. Это при чем? Зачем ты это приплел? Это не пример репрессии против пророссийских граждан. Это пример уличных столкновений, в которых обе стороны были хороши, так скажем, мягко скажем. Обе стороны пришли на площади вооруженными. Пророссийские активисты напали на проукраинское шествие, а проукраинское шествие решило, что кроме, собственно, борьбы с теми самыми пророссийскими активистами, которые напали на них, нужно еще пойти и сжечь лагерь пророссийских активистов, которые находятся в другой части города. А вместе с лагерем, как-то так получилось, подожгли дом, да, а там люди были. И кто же знал, что этот дом подожечь, что там люди могут сгореть, да, никто не мог догадаться. Вот это, конечно, действительно ужасная трагедия, но это вообще не похоже на репрессии. Более того, там же важно понимать, что ну, по поводу не расследовано. Оно расследовано, наказание никто не понес, это другое. Вот. В частности, там обвиняется, например, замглавы одесской милиции некто Фучиджи, который взял и сбежал в Россию после этих событий. Почему в Россию именно он сбежал? Вроде как виновник трагедии 2 мая. 2 мая у нас называется не иначе, как геноцид. А вот почему ты сбежал. Вот. Ну, допустим, не расследовалось. Окей. Как это относится к репрессии? Ну, просто вот, логически. На всякий случай, через день э, люди, активисты пророссийские, которые собрались э, сначала там, почтить память своих э, погибших, им никто не мешал, потом они пошли штурмовать здание милиции с требованием отпустить всех задержанных 2 мая. Представляете, репрессивное украинское государство в тот момент, оно было действительно растеряно, потому что произошла ужасная катастрофа, Взяла и начала выпускать всех этих активистов. Люди пошли, вот эти вот пророссийские активисты, после 2 мая, пошли штурмовать здание милиции, требовать освобождения всех заключенных. Заключенных освободили, и на этом, в общем-то, вот этот локальный конфликт, он закончился. Да, были там еще, там был суд этот над Мефедовым, гражданином России, да, где правосеки устраивали перформанс. Были еще разные события. Но... Трагедия 2 мая вспомнена не к месту, просто решили вспомнить какую-то ужасную трагедию, ну, как будто бы это имеет к этому отношение. Нет. Преступления Азова не расследованы и не будут расследованы. И легко представить судьбу тех жителей Украины, которые выступили на стороне России даже просто по факту получения российского паспорта. Сторонники мира на любых условиях часто страдают избирательным пацифизмом. Рассуждая о будущем соглашении, они легко сдают города, отписывают Украине целые территории, забывая о людях там. Люди ведь не косточка, которую можно дать или взять. Есть в этом справедливое сказание. Действительно, нужно думать о судьбе людей, нужно думать, как их обустроить в Российской Федерации, если им нужно будет бежать. Конечно, это все задача Российской Федерации. 
Вот. И Российская Федерация виновата вообще в том, что происходило во многом эти 8 лет, да, особенно с территории ЛДНР, которую можно было хотя бы оккупировать. Если вы уж там о людях думаете, то нужно было эти территории занимать и превращать их в нечто наподобие Крыма, и тогда меньше было бы вопросов к российской власти. Вот. Но нет, российская власть решила хитрее сыграть. Сыграли, молодцы. А, но ведь по поводу избирательного пацифизма. В Мариуполе сейчас, например, осталось около 100 тысяч человек. Это чуть больше 20% от довоенного населения города. Подавляющее большинство мариупольчан уехало из Мариуполя. Значительная их часть уехала в Украину и Европу. Вот с этими людьми нет. Которые, очевидно, не хотят ехать в Мариуполь, пока он Россия. Это жители Мариуполя, горожане этого города. Они, может быть, хотят вернуться домой. Вот пацифизм Романа Юнимана касательно трагедии потери дома, он в ту сторону не работает. А если не работает, то почему? Чем эти мариупольчане хуже тех, кто остался в городе Мариуполь? Мы тут вынуждены выбирать между множеством вариантов, которые трагичны. Не будет такого, что магическим образом все соберутся и найдут вариант, который всех устроит, и не будет никакой трагедии. Да, мы попали в ту ситуацию, когда мы выбираем между огромной трагедией, трагедией размером поменьше, размером побольше и так далее. Но это не повод просто ничего не делать. Это не повод просто сесть и сказать, ну, раз то трагедия и эта трагедия, значит, ну, пускай река сама меня несет. В Мелитополе и Донецке, которые с легкой руки предлагаются вернуть, живут женщины, дети, старики со своими чаяниями, надеждой на будущее. Если кого-то из них заметят в поддержке России, судьба их не завидна. Надо вывозить, безусловно. Сто процентов так. Ой, это все происходит на, бан... на фоне баннера. Связанные люди на фоне баннера Херсон на веки с Россией. Хорошо, хорошо. Ну, молодцы, молодцы. Кого-то под общий гогот и с одобрением властей привяжут к столбу, кого-то посадят, кого-то покалечат, а кого-то убьют. Глава украинской разведки на это уже намекает. Жителей Крыма ждет перевоспитание кнутом и пряником. И это только тех, кого можно перевоспитывать, отмечает Буданов. Зеленский сам предлагает тем, кто считает себя русскими, уезжать в Россию. Иначе под суд. Просто за то, что были... Ну, это, к слову, 19 года. Да, было дело такое. И речь о неподконтрольных территориях, но не, не столь важно. Так. На стороне России в этой войне. Может быть, даже и всего лишь за ощущение себя русскими. И это не уникально для нашего конфликта. Такое происходило в истории уже не раз. Войны всегда сопровождаются потоками беженцев. Иногда обмен территориями приводит к этническим чисткам, как это было в Кувейте в 1991 году. После окончания иракской оккупации Кувейта и возврата к власти королевской династии Аль-Сабах в стране провели показательные казни иракцев и сочувствующих. Роман, это не этническая чистка. Там есть нюанс, как бы вам сказать... Жители Кувейта и жители Ирака – это представители одного этноса. Это арабы и те, и другие. Понятно, что Ирак состоит не только из арабов, еще там есть курды, но тут не об этом. Ладно, это до мелочей докапывается, что названо этнической чисткой, чистка скорее политическая. Окей. В 21-м году после ухода американцев из Афганистана хлынула волна беженцев, которые... Значит ли это, что если бы Роман Юниман был американским политиком, то он бы сказал, остаемся в Афганистане до конца? Я могу усилить этот тезис. Была ужасная трагедия по поводу американцев, которые уходили из Вьетнама. Миллионы вьетнамцев были связаны или с южно-вьетнамским режимом, или с американцами напрямую, и хотели эвакуироваться. И разными путями сотни тысяч из них в итоге эвакуировались без прямой поддержки США. Ужасная трагедия. Значит ли это, что американцам нужно было продолжать находиться во Вьетнаме просто из-за этого? Продолжать убивать своих граждан, убивать вьетнамцев, других неправильных северных вьетнамцев. Да? Просто потому что, а иначе там... Плохо будет кому-то. Нет. Возможно, нужно искать другие решения. Эти вьетнамцы были бы 
рады эвакуироваться, потому что у них был выбор тоже, конечно, ужасный. Или потерять свой дом и эвакуироваться, или остаться в этом режиме. Очевидно, да, что, что, что стоило выбрать. И действительно, судьба южных вьетнамцев, она была незавидна. Там буквально лагеря перевоспитания, в которые обещали вьетнамцев загнать на несколько дней. Ну, это, типа, вот сейчас вас несколько дней перевоспитают по, север, по северо-вьетнамски. Вот, с обучим коммунизма, обучим родину любить. Как-то это все растянулось на несколько лет. Людей несколько лет перевоспитывали в концлагерях. Это, конечно, не очень. Но я не уверен, что из-за этого... Это кто бы приводилось как аргумент, чтобы продолжать войну? В американском обществе действительно существовал этот дискурс. Нельзя бросать своих. Мы впряглись за Южный Вьетнам. Это... Мы объявили их своими союзниками. Как говорил э, президент США тогда, что нация не может себя считать великой, если она предает своих союзников. Вот такие были аргументы. Как следствие, я могу сказать, ну, по такой логике, наверное, Роман согласен с тем, что американцы должны были просто продолжать воевать. Пока. До какого момента? Ах, кто его знает? Главное, чтобы вот не допускать вот этого вот ужасного выбора. Вот, вот, понимаете, тут есть, есть вариант между бездействием, вы продолжаете войну, а война же это константа. То есть она вот продолжается, вы ее не замечаете, она уже есть. Каждый день гибнут ага, десятки американских солдат, сотни мирных жителей и тысячи вьетнамских военных. Вот каждый день вот это все происходит. Это константа, это постоянно. А если вы что-то сделаете, чтобы эту константу прервать, то там будут какие-то еще последствия. Да? Например, вот что э, сотни тысяч южных вьетнамцев, которые связаны с американцами, они попадут под репрессии. Или что их нужно будет эвакуировать. Но это же нужно трогать, даже нужно что-то делать. В том, что вы продолжили константу, продолжили то, что и так шло, вас как будто бы не обвинят. Но если вы как политик решите что-то сделать, чтобы это прервать, ну, конечно, у вас посыпется уши от дерьма. Да, это интересно. Еще есть интересный пример. Есть такие, такой фильм, есть документальный. Называется он «С камерой по Восточному фронту». Сейчас кадры перед вами появятся прекрасные. Вы думаете, кто на этих кадрах? Это колонны русских коллаборационистов. Бегут вместе с вермахтом. Потому что боятся расправ Красной Армии. Во время поездки в направлении Румынии Хертрегер запечатлевает нескончаемые колонны русских и румынских беженцев, бегущих от Красной Армии на Запад. Колонны людей, которые замешаны в сотрудничестве с нацистами. Они бегут. Понятно, их можно понять. Люди бегут, потому что действительно... Причем практика наказания за коллаборационизм была такова, что, скорее всего, вас бы просто внесудебно расстреляли красноармейцы. Вот это была самая главная угроза. Потому что если вы дошли бы до органов, там еще можно было спастись. Хотя там тоже были наказания по коллективному признаку, потому что расследовать эти дела было очень сложно. И в итоге просто всем дали какое-то вменяемое справедливость ради, там не супер суровое наказание. По меркам советской репрессивной системы. Прибалтов, например, просто амнистировали, потому что оказалось, что если их всех наказывать, то ну, не будет никакой прибалтики. Ну, то есть просто у вас. Если вы всех коллаборантов там накажете, то как-то может так получиться, что непонятно, кто там жить будет. Еще при товарищи Сталине их амнистировали. После падения Херсона все начало валиться, как карточный домик. Роман Юниман, когда смотрит на эти кадры, он... На месте немецкого политика 40-х годов он бы за что бы высказался? За то, что нужно продолжать войну с Советским Союзом до победного конца? За то, что вот это вот наши люди, из-за этого нужно делать какие-то далеко идущие выводы по поводу войны и мира? Не уверен что-то. Появляли местные жители, помощники США. Они спасались от наступающих сил Талибана, который, кстати, тоже запрещен в России. А общее число беженцев тогда достигло полумиллиона человек. За время военных действий в Сирии с 11 по 18 год страну покинули почти 30% гражданского населения. Ну или вот посмотрите на армян, которые сейчас бегут из Карабаха. Огромные пробки, аварии, кто-то идет пешком, пожилые люди умирают в пути, многие дети пропали без вести. Если... Это, это ужасно, это трагедия, безусловно. А знаете, что еще больше трагедия? 
Это если бы по Степанакерту проехали бы, проехались бы азербайджанские танки с боями. И эти люди бы не просто сбежали оттуда, что ужасная трагедия, а еще часть из них погибла, например, и пережила бы что-то наподобие того, что пережили жители Мариуполя. Вот спроси, Роман, в следующий раз у мариупольчан, если бы у них был выбор, вот им бы дали возможность э, до начала боевых действий, вообще избежать боевых действий, просто взять и уехать. Что бы они выбрали? Пережить тот ад, в котором они оказались во время боевых действий в городе? Или встать и уехать? И то, и другое неприятно. Неприятно покидать свой город. Неприятно покидать место, где ты вырос, которое ты считаешь родиной. Есть вещи на порядок выше, слышишь, вот это все дела. Да, но выбор всегда в случае войны между очень неприятными вещами. И зачем ты приводишь пример карабахских армян? Значит ли это, что будь ты армянским политиком, ты бы выступал за войну за Карабах? Войну безнадежную? Войну, которая, скорее всего, закончится поражением и которая принесет в итоге карабахским армянам еще больше страданий? Украина вернется к границам 91 года, та же судьба ждет Крым и Донбасс. Только беженцев там будет не сотни тысяч, а миллионы. Ну, прям миллионы. Не, ну, может, ты... Там ты всего 4 миллиона насчитал. Ну, ты Крым туда добавляешь. Ну, сотни тысяч — это более реалистичная оценка, хотя по-всякому может сложиться. На Горном Карабахе было около 150 тысяч армян, а в Крыму и ЛДНР живет до 5 миллионов русских. Это а. почти в два раза больше, чем... До 5 миллионов русских — это очень смелая оценка, потому что в Крыму, да, да русские как минимум доминировали, а в ЛДНР русские были меньшинством. До сих пор... Украинцы живут в массе своей. Но ты, понятно, что тут смешиваешь для тебя, может быть, это одно, мне непонятно. Чем все население Армении. За русских в Крыму и на Донбассе, так же, как и за армян в Карабахе, никакое международное сообщество не вступится. А российская власть в таком сценарии будет, скорее всего, недееспособна. И люди останутся наедине с собой. Ну не надо доводить до, до недееспособности. Надо как-то дееспособно решать эти проблемы. Нет, конечно, то есть, еще важно, что тут не будет никакого сценария предложенного романом, Получается так, что нам нужно просто сложить ручки и ждать. Но вот действительно, мы как ежик, который упал в реку и просто сложил лапки и такой, ну, пускай река сама меня несет. Потому что, ну, что-то делать – это неприятно. Ничего не делать – это ок. Да, в итоге дойдем до того, что мы не выбираем свою судьбу. Отказавшись выбирать между э, разными вариантами ужасного, получишь самое ужасное, что только можно получить. Да, ну, окей. И украинскими силовиками. Поэтому, если Россия выведет войска с поконтрольных территорий, миграционного кризиса нам не избежать. Это ведь тоже большой вызов для государства. Обуть, накормить, согреть и в идеале найти работу и жилье для всех беженцев. Это действительно вызов, да. И с ним справиться полегче, чем с войной, которую ведет сегодня Российская Федерация. Можно было бы этим озадачиться. Еще до войны. Ну, там понятно, что война другая планировалась. Такая задача – очередной тяжелый вызов для страны, которая в тот момент и так будет лежать в нокауте. Почему? Может быть, потому что такие, как Роман и Виниман, говорили, да не надо ничего делать, не надо ничего решать, давайте подождем, просто оно само как-нибудь рассосется. Может, поэтому? Может, потому что что-то делать надо заблаговременно, думая о том, к чему ведут твои действия, какие возможные варианты есть у того, что вы предлагаете? В общем, первые последствия поражения – это беженцы, разрушенные судьбы и коллапс социальных служб. Не очень-то похоже на прекрасную Россию будущего. После поражения отношения с Украиной не восстановятся в одночасье. Они же планомерно портились еще со времен Ющенко, то есть 20 лет назад. Создание демилитаризованной зоны и выплата репараций вряд ли смогут примирить два некогда близких народа. Ну, это, это так, так. А в случае победы что, изменится что-то? Если мы побольше оттяпаем от Украины, подобреют к нам, подобреют. Или что? Ну, это сценарий, он, понимаете, он существует независимо. Победим, проиграем. 
Хоть до Львова ты дойди, все равно вот эта проблема того, что украинцы обозлены на, на нас, она будет. Так или иначе, после окончания СВО и в случае поражения тоже, у нас под боком а, будет... Ну ладно, он тут, он тут признает, что это и в случае окончания, и в случае поражения, окей. Враждебный сосед. Этот сосед будет подозревать нас в желании реванша. А если это и в случае поражения, и в случае победы, ты зачем это тогда сюда вписал? Зачем? Ты же про поражение только говоришь. Ну ладно. Ну и сам будет к этому также готовиться. Мирные жители с обеих сторон привыкнут существовать в состоянии перманентной тревоги. Русским ветеранам боевых действий придется и того хуже. Ведь война несправедлива и не закончена. А к чему это приведет? К новой милитаризации и новому витку конфликта. Поэтому давайте не заканчивать конфликт. Понимаете, если мы закончим конфликт, то возможно, возможно, это приведет к новому конфликту. А если мы не закончим, то он не приведет. В целом логично. Сладкие мечты о том, как мы славно проиграем СВО и станем прекрасной европейской демократией, останутся всего лишь мечтами. Реальность жестче. Так легко стать процветающей страной не получится. Да, кто, кто о предстании говорит? Ну, ладно, так. Придется много и упорно работать, а не... не ждать чуда. На деле нас ждет не моментальный крах режима и расцвет демократии, а дальнейшее закручивание гаек. А еще агрессивное государство-сосед, чья политика в ближайшие лет 10 будет нацелена на противодействие России. Неважно, демократической, авторитарной или любой другой. И не говоря уже о беженцах, росте реваншизма и об экономическом бремени в виде репараций. Сейчас модно рассуждать о коллективной ответственности. Так, оппозиция МСК. Что за новомодные разговоры про деколонизацию и регионализм? Давай до 22 года даже слов таких не знаю. Да? Оппозиция СПБ. Флаги свободной Ингрии лет 10 мелькают чуть ли не на каждом втором митинге. Чего? Эх, господи, я не знаю вообще, а зачем люди сидят в Твиттере? Публично платите каяться перед кем угодно, кроме жителей Донбасса, которые на 9 лет превратили в зону боевых действий и обменяли на политический капитал. Разрушенная экономика. Ну, я думаю, что и перед жителями Донбасса неплохо было бы покаяться. Сказать честно, уважаемые жители Донбасса, мы вас тут разменивали на политические очки, на политический капитал, действительно. Мы тут что-то придумывали, в геополитические игры играли, а вы остались разменной монетой. Мы вас втянули вот в это вот невероятное нечто, вы начали жить в каком-то дерьме, извините, под названием Луганской Донецкой Народной Республики. Вот. Хотя хотели, вроде как, часть из вас хотела в Россию, часть из вас не хотела ничего менять, часть хотела в Украину, часть хотела в Европу, часть хотела в Таможенный Союз. Мы на всех вас одинаково, на ваше мнение, положили огромный болт. На всех вас нам плевать. Ну, понятно, что больше всего плевать на тех, кто хотел в Европу, меньше всего плевать на тех, кто хотел в Россию. Но в целом никто не реализовал свои чаяния. Потому что у нас тут свой план, свои 5D-шахматы. Да, было бы неплохо это произнести и за это извиниться. И может быть даже вот репарации нужно жителям Донбасса платить. Ну, так, предположительно. Ну ладно. Миллионы беженцев. Закручивание гаек и укрепление режима. Урезание прав и гражданских свобод. Вот что такое на самом деле поражение России. То есть, типа, победа к этому не приведет? Мне кажется, что это же независимо от... Окончательно, то есть это просто не связанный с поражением победы сценарий. Ну хотя ладно, миллионы беженцев, окей, это не будет миллионов беженцев, если просто занять территорию. Вообще важно понимать, что чисто экономически, ну, чисто по социальной нагрузке, не принципиально. Все жители Мариуполя сбегут в Россию или они останутся на своем месте. Ну это на самом деле не очень большая разница, хотя она есть, она ощутима, но если город разрушен, они там и так живут как беженцы. Они не могут ничего производить, там нет никаких предприятий, они все разрушены. Они живут только на подачке государства или на сферу услуг, которая тоже в итоге обеспечивается государством. Да, там, 
кому-то дает работу, там настройки и так далее, это все равно, это все в итоге финансируется из бюджета. Это фактически для государства нагрузка равносильная беженцам. Единственное, что облегчает, что на самом деле, ну, понятно, что не 100% жилого фонда разрушено, у людей дома есть какие-то, плохие, хорошие, ну, что-то есть, где-то живут. Вот, в этом только разница. А по факту, чем больше вы будете захватывать территории, тем больше таких беженцев у вас будет. Вот. Только нам с вами. И при ее поражении мы тоже проиграем. А что же тогда делать? О, об этом я расскажу в отдельном Хороший видео, которое вопрос. скоро выйдет у меня на канале. Я... С удовольствием посмотрю. Вот это заинтриговал, так заинтриговал. Че, потому что что делать вообще непонятно. Так. Они теперь будут выходить еженедельно. О, Поэтому... это, это приятно, Роман, мне. Я, потому что я люблю смотреть видео <laughs> чужие. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. А если вам нравится, что я делаю, в описании ссылка на Бусти. Там скоро будет еще и разный эксклюзив и закрытые чаты для общения. Напоминаю, канал существует только на ваше пожертвование. С вами был Роман Юниман. До скорой встречи. До скорой встречи, Роман. Ну, что мы в итоге получили? Ну, по, по логической цепочке неплохо получилось. Получается, что Российская Федерация понесет экономический ущерб в виде гиперинфляции из-за того, что она пройдет демократизацию и новое демократичное правительство начнет раздавать деньги гражданам. Но демократизации в России не будет, потому что демократизация не гарантирована после военного поражения. Получается, что последствия во многом поражения и победы одинаковы. Но Роман Юниман против поражения и за победу. Что такое победа, Роман Юниман не знает. Что такое поражение, Роман Юниман начертил в трех пунктах и ну, просто предложил нам. Если мы не за поражение, за что мы? За победу. Но что такое победа, неизвестно. Что делать? Увидим в следующем видео. Просто, блин, самый большой байт на следующее видео. Легендарнейший анонс. На самом деле же уродливая манипуляция историческими примерами произошла. Ирак зачем-то вспомнил, непонятно зачем. Скорее вообще забавнейший эпизод. Просто история дешевая девка Романа Юнимана по обслуживанию его политической позиции. Но это причем так небрежно сделано. Можно было бы как-то поудачнее подобрать примеры хотя бы. Нет, все сделано просто... Ну, очень странно. Что вспомнил, то вспомнил просто... Опиши оно как-нибудь там. Как-нибудь подтянем к нашей позиции. Ну, странный роман. Я думаю, что я могу предложить Роману поговорить насчет этого тезиса. Я сначала послушаю, что он скажет по поводу его плана. Потом по поводу плана Романа Юнимана. Может быть, он выйдет со мной на дебат. На прямом эфире. Я не против с ним обсудить. Я думаю, что он тоже не против. А может и против. Кто, кто знает. Вот. Молодец, Роман. Удачи ему в видеоблогинге. Неплохое видео. 14 тысяч просмотров за 3 дня. Нормальный показатель для небольшого канала. Ну, а на сегодня все. Как-то так.